kalder alle sygeplejersker, der er stoppet i det offentlige. Sådan lød titlen på en annonce, som vi, en forskergruppe på Københavns Professionshøjskole, offentliggjorde i efteråret 2022, og som blev distribueret med hjælp fra Dansk Sygeplejeråd og delt flittigt på de sociale medier. I annoncen var der et link til en undersøgelse, hvor sygeplejersker, som havde forladt det offentlige sundhedsvæsen med egne ord, kunne svare på en række åbne spørgsmål om, hvorfor de var stoppet, hvad de laver nu, hvordan de har det, og hvad der skal til, for at de vil overveje at vende tilbage til det offentlige sundhedsvæsen. I løbet af cirka to uger havde 435 sygeplejersker svaret, og det er nogle af disse svar, som er blevet til de dialogkort, du sidder med. Vi har lavet undersøgelsen, fordi der mangler sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark. Tal og prognoser viser, at det formentlig bliver værre i årene, der kommer. Mens tal og prognoser er hjælpsomme til at forstå, hvor omfattende sygeplejerskemanglen er, er de knap så hjælpsomme, når det kommer til at finde løsninger. For de fortæller ikke ret meget om, hvem menneskene bag tallene er, eller hvordan de har det med deres arbejde. Hvis vi vil gøre det mere attraktivt at arbejde som sygeplejerske i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark, bliver vi nødt til at vide, hvordan sygeplejersker tænker og føler om deres arbejde, og vi bliver nødt til at vide, hvilke bevæggrunde, der ligger bag deres valg om at forlade det offentlige sundhedsvæsen. Det er sådan et spørgsmål, vores undersøgelse har forsøgt at finde svar på. Og hvem har så svaret? Langt de fleste svar kommer fra sygeplejersker, som selv har sagt op. Og de har typisk sagt op for nylig, altså inden for de seneste år, hvor situationen i sundhedsvæsenet har været under pres med først corona og så strække. Hovedparten af svarene kommer fra sygeplejersker, der har forladt en stilling på et hospital. Vi har også fået svar fra sygeplejersker i alle aldre og med vidt forskellig angstinitet. Der er altså ikke kun tale om sygeplejersker, som er blevet ramt af det såkaldte praksischok, fordi de igennem uddannelsen ikke var blevet klædt godt nok på til den virkelighed, der ville møde dem i deres første job. Der er tværtimod tale om sygeplejersker med mange års erfaring inden for vigtige felter som anestesi, kræft, akutsygepleje, intensiv i kirurgi, psykiatri og mange andre specialer. Nu arbejder de alle mulige andre steder end i det offentlige sundhedsvæsen, hvor der ellers er hårdt brug for dem. De arbejder f.eks. hos praktiserende læger, på privathospitaler, i medicinalindustrien, i vikarbyrå eller i Norge. Der er også nogen, der har valgt at lave et mere radikalt brancheskift og som nu sælger forsikringer, arbejder i en vuggestue, som handicaphjælper eller med IT. Og endelig er der nogen, der er under uddannelse. Gennemgående i svaren ser vi en stor frustration over lønnen, travlheden og vagtbyrden. De synes ikke, at lønnen står mål med det ansvar, man har som sygeplejerske i det offentlige sundhedsvæsen. Og mange skriver, at de i deres nye jobs får betydeligt mere i løn for et mindre krævende arbejde. De skriver også, at travlheden i det offentlige går ud over både patientsikkerheden og sygeplejerskernes eget helbred. Men det er ikke kun travlheden, mens de er på arbejde, der bekymrer sygeplejerskerne. De er også bekymrede for deres familieliv, som de har svært ved at få til at hænge sammen. Dels på grund af de skæve vagter. Dels fordi arbejdet er så hårdt, at de bruger meget af deres fritid på at komme sig. Og dels fordi mange oplever, at de ikke kan regne med, hvornår de har fri. De bliver ringet op i tid og utid og bedt om eller tvunget til at tage flere vagter. Tvang er selvfølgelig ikke ret befordrende at få lysten til at blive i sit job. Og så fristes man måske af frisiden i et vikarbyrå, hvor man selv kan bestemme, hvornår man vil arbejde. Det er også gennemgående, at sygeplejerskerne er utilfredse med den måde, sundhedsvæsenet ledes og styres på. De føler sig ikke hørt. Synes ikke, deres faglighed bliver taget alvorligt, og de synes, beslutningerne træffes for langt væk fra de mennesker, der har indsigt i, hvordan det daglige arbejde foregår, og hvad der kan lade sig gøre. De mennesker, der har indsigt i dagligdagen, har ingen indflydelse, og de mennesker, der har indflydelse, har ingen indsigt. Det burde man kunne ændre på. Men sygeplejerskerne har ikke den store tiltro til, at tingene bliver anderledes. Derfor svarer cirka hver fjerde, 
at de aldrig vender tilbage til det offentlige sundhedsvæsen. Over halvdelen skriver, at lønnen skal sættes markant op for, at de vil overveje at vende tilbage. Der skal også gøres noget ved travlheden og dermed patientsikkerheden, og der skal gøres noget ved respekten for faget. Men mange sygeplejersker skriver også, at de elsker deres fag og ærger sig over, at det skal være nødvendigt at forlade det offentlige sundhedsvæsen for at få ordentlige arbejdsvilkår. De savner det meningsfulde ved at være med til at redde liv eller yde omsorg. Her har det offentlige sundhedsvæsen måske en form for trumfkort. Lige nu vejer vilkårene tungere end meningsfuldheden for de sygeplejersker, der har forladt det offentlige sundhedsvæsen. Men hvis det offentlige sundhedsvæsen kunne hamle op med de vilkår, sygeplejerskerne kan få andre steder, så er der måske en mulighed for, at det offentlige sundhedsvæsen kan tilbyde noget, som sygeplejerskerne meget gerne vil have, nemlig muligheden for at udrette det, de valgte deres fag for. Undersøgelsen er gennemført af Elvi Weinreich, Lisa Dallager, Sofie Skov Mauritsen, Simon Mandstrup og mig selv. Jeg hedder Nana Våben. Hvis man vil læse mere, kan rapporten findes på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside om rekruttering og fastholdelse.